0: Cześć, z tej strony Aga Halman i Ela Jędrzejewska. W dzisiejszych literatkach skupimy się na literaturze pięknej polskiej i opowiemy wam o kilku książkach, które
1: skradły nasze serce, ale też, które nas nieco rozczarowały. Myślę, że warto zacząć od autora, który zmarł w bardzo młodym wieku, ale myślę, że stał się tak popularną postacią i jego twórczość naprawdę zna bardzo wiele osób. Oczywiście mówię o Marku Chłasko. Mężczyzna jest twórcą literatury pięknej w XX wieku, tworzył w czasach komunizmu. Swoje pierwsze opowiadanie, czyli Bazę Sokołowską, wydał w 1951 roku. Zdobył rozgłos i popularność dzięki bardzo nietypowemu stylowi twórczości, a także bardzo niekonwencjonalnemu zachowaniu i szczególnie to się objawiało w jego ubiorze. Pomimo tego, że mężczyzna był naprawdę potężny, to w istocie był bardzo nadwrażliwy, co no, niepewny siebie ze skłonnością do depresji, co na pewno wielokrotnie pokazał w, w swojej twórczości. Mężczyzna w latach 1963-65 spędził łącznie 242 dni w klinikach psychiatrycznych. Marek Chłasko wyjechał do Los Angeles, w zasadzie został tam ściągnięty przez Romana Polańskiego. Miał on napisać scenariusz, który później reżyser miał nakręcić na jego podstawie film. Jednak już jak Marek Chłasko faktycznie tam pojechał i coś tam zaczął tworzyć, to Polański się z tego wycofał i wtedy Marek Chłasko skomentował to słowami zostawił mnie jak psa. I te słowa były naprawdę w bardzo wielu miejscach, wywiadach, także to jest taki sławny ich konflikt. Autor też uchodził za bardzo ordynarnego mężczyznę, ponieważ no, przykładem może być to, że kiedyś na zjeździe literatów bardzo ładna dziewczyna przedstawiała swój referat, który no, był bardzo słaby. No i w pewnym momencie już chłasko nie wytrzymał i rzucił, czy ona nie mogłaby zostać po prostu dziwką.
0: No ja bym tutaj chciała go jednak bronić, bo no, kto jak ale Marek Hłasko akurat znał się na pisaniu i... Myślę, że on po prostu chciał dosadnie ująć to, że nie każdy powinien brać się za twórczość literacką, a to, że był bezpośredni, no to, to już jest inna sprawa.
1: Tak, tak, w sumie to tak. I no też myślę, że to też dużo pokazuje jego charakteru w ogóle, jak, jak zareagował na, na, na taką sytuację. Co jest jeszcze ciekawe, Marek Chłasko Uzyskał licencję pilota, co jest myślę, że bardzo jakieś tam odległym od jego codziennego zajęcia, czyli pisania. Też znana była przyjaźń Marka Chłaski z Krzysztofem Komedą. Pewnego razu podczas tam spaceru w Los Angeles, no mężczyźni sobie tam szli i zaczęli się coś tam przepychać niby po przyjacielsku, ale też nie wiadomo jak to tam do końca było. Komeda upadł i zranił się bardzo poważnie w głowę. Później stwierdzono u niego krwiaka mózgu, a chłasko powiedział do jego żony, że jeśli Krzysio umrze, to ja pójdę. No i tak też się stało. Krzysztof Komeda zmarł w szpitalu w Warszawie i dosłownie parę miesięcy później chłasko zmarł również tam w 1969 roku. Bezpośrednią przyczyną tego zgonu była zapaść wywołana połączeniem środków nasennych z alkoholem. Ale nie bez powodu mówimy o Marku
0: Chłasko, ponieważ chciałbyśmy wypowiedzieć się na temat jednej z jego książek, a dokładniej chciałbyśmy opowiedzieć o zbiorze jego opowiadań pod tytułem Najlepsze lata naszego życia. Opowiadania zostały stworzone przez Chłasko w latach 51-56, nie były one publikowane za jego życia, a czytając opowiadania można zauważyć, że kunszt autora zmieniał się na przełomie lat. Czytając widać także jak zmieniały się jego poglądy. Na początku był zafascynowany socjalizmem, a później w kolejnych opowiadaniach widać, że
1: coraz bardziej krytykował komunizm. To też widać pierwszy, pierwszy krok w chmurach zbiór jego opowiadań. Tam W ogóle to jest chyba najbardziej znana jego książka i faktycznie już wtedy wyrażał się bardzo sceptycznie o socjalizmie.
0: Tak, najlepsze lata naszego życia świetnie obrazują właśnie te jego zmiany, zarówno pod względem jakości tekstów, jak i poglądów. Niektóre teksty opublikowane w najlepszych latach naszego życia są niedokończone, inne zamieszczone w, w tym tomie są nawet w dwóch wersjach. I cenne jest to, że nie, niektóre teksty po prostu nie są dobre, ale zdaniem specjalistów to bardzo dobrze pokazuje jego drogę i też jest to ciekawe doświadczenie dla osób, które interesują się pisaniem, na przykład dla nas jako studentek dziennikarstwa. To daje nam nadzieję, że talent pisarski można naprawdę rozwijać. Jedno z opowiadań opublikowanych w najlepszych latach naszego życia, które ma taki sam tytuł jak cała książka, opisuje pierwsze rozterki miłosne bohatera, którego też możemy utożsamiać z samym pisarzem. Ja akurat to opowiadanie czytałam latem na hamaku i latem też rozgrywa się akcja przedstawiona przez pisarza. Myślę, że klimat książki jest doskonale odczuwany, też możemy go trochę utożsamiać z naszym życiem jako studentek, bo w opowiadaniu bohaterowie mówią o tym, że właśnie teraz przeżywają najlepsze lata swojego życia i że powinni teraz cieszyć się nim. I myślę, że jest to sentencja, którą powinniśmy mieć na uwadze.
1: To teraz posłuchamy utworu, którego klimat wydaje się bardzo zbliżony do klimatu opowiadania chłaski. Happy Set w piwnicy u dziadka.
2: Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka? Kiedy przychodziła jesień? Zrzucali tam węgiel i jabłka I tam całowaliśmy się pierwszy raz Brałem wtedy twoje ręce I kładłem je sobie na twarz A skronie pulsowały gęściej Gdy dłonie masowały lędzie, No a na kurze szalała burza i wiatr z miejsca na miejsce Przeganiał piach Kałuże wypiły podwórze Do dna, a Buda Ganiała psa No gdzie było nam tak Bezpiecznie jak tam A kiedy Przychodziła zima I w wnik... Czarno-biały zmieniał się świat Lizaliśmy flocie na szybach A mróz trzaskał jak bat No a jeśli wychylaliśmy nosa No to tylko na moment nadstaw A co by rybom podać tlen No ale póki jeszcze był dzień Wracaliśmy pod dach bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam Ile i letnie dni radosne Biegliśmy co śwink na sad I tam zwykle chichraliśmy się w głos Kiedy rosa łaskotała nas po stopach Podsadzałem cię wtedy na wiśnie No i tamtą strzelaliśmy do bron A bestki to była nasza broń A bestki to była nasza broń tak, pestki to była nasza broń. a dom to schron był nasz, no bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? Za nami
3: strach
2: No a my A my to się nie znamy już prawie Czasem napiszesz coś za ocean Jakie myśli ledwie poukładane Zrzucisz mi do skrzynki ze spam Któregoś pięknego dnia Zaraz przed tym jak wszystko trafi szlak Ja sięgnę do pamięci dna No i stamtąd wyciągnę ten ślad
1: Teraz trochę powiemy o twórczości Jerzego Pilcha i chciałabym zacząć tym, że ogólnie w prozie Pilcha możemy odnaleźć sporo wątków autobiograficznych, postaci jego krewnych, przyjaciół, ale też kochanek czy przypadkowo spotkanych osób. Myślę, że najważniejszą jego powieścią będzie Pod mocnym aniołem za którą autor dostał nagrodę literacką Nikę w 2001 roku. Natomiast w 2013 Wojciech Smażowski wyreżyserował film na, na podstawie właśnie tego utworu. Pod Mocnym Aniołem uważa się za jedną z najciekawszych powieści o nałogu. Autor przedstawia nam psychikę uzależnionego od alkoholu człowieka. Przekonuje jak trudno jest pokonać nauk, lecz też nie jest to niemożliwe. I pilch opisuje sposób walki z alkoholizmem, polegającym na tym, że pacjenci zapisywali swoje myśli w stanie takiego upojenia, a odczytywali je na trzeźwo. Można powiedzieć, że książka pilcha jest opowieścią o jakichś ludzkich złudzeniach, przewidzeniach, ale też jakby pokazuje, że, że warto mieć nadzieję, nadzieję na lepszą przyszłość.
0: Ja z twórczości Pilcha czytałam książkę pod tytułem Miasto utrapienia. Jest to powieść wydana w 2004 roku i też została nominowana do Nagrody Literackiej Nike. I fabuła skupia się na życiu Patryka Wojewody. Jest to student prawa, który ma nietypową umiejętność, a mianowicie potrafi słyszeć wystukiwany w bankomacie PIN. Jest to dość oryginalny talent i też jest on często wykorzystywany przez Patryka Wojewodę do, niekoniecznie do kradzieży, ale bardziej przestrzegania ludzi, by korzystali z bankomatów w bardziej świadomy sposób. Całość książki ma dużo wątków humorystycznych, Bo w życiu głównego bohatera pojawia się wiele nietypowych postaci, na przykład wiecznie pijący i zabawiający się z prostytutkami ojciec, albo na przykład jego dziadek, który nawet nazywa się śmiesznie, bo Jan Napomucen. Dodatkową marzeniem Patryka Wojewody było to, żeby zostać papieżem, o czym często wspomina.
1: To bardzo oryginalne marzenie, naprawdę.
0: Tak, tak, ale mówisz, że wszyscy mu doradzali, żeby właśnie poszedł w tym kierunku, jednak no koniec końców wybrał prawo. jak widać jest tu dużo elementów wręcz groteskowych, ale całość sprawia właśnie, że że książka jest po prostu interesująca. Patryk Wojewoda urodził się w Granatowych Górach i jest to miejscowość położona na południu Polski, ale większa część utworu toczy się właśnie w tytułowym mieście utrapienia, czyli w Warszawie. Dziennikarze często pytali Pilcha, czy nie lubi Warszawy, no bo skoro nazwał książkę miasto utrapienia i odnosi się to do stolicy, no to ewidentnie musi mieć do niej jakieś zarzuty. Pilch w jednym z wywiadów powiedział, że gdyby nie lubił Warszawy, to by w ogóle o niej nie pisał. Jest to dosyć mroczne miasto, na pewno trudne, zwłaszcza dla ludzi młodych, szukających tam pracy, ale też jest to miasto dające większe szanse niż jakiekolwiek inne miejsce w Polsce. Gigantyczny jest rozmach i możliwości czynienia rzeczy dobrych.
1: To skoro o Warszawie mowa, Lady Punk, Stacja Warszawa.
4: wciąż Warszawa Yeah.
1: Przechodzimy do mniej znanego autora? Myślę, że kompletnie nieznanego, ale może to się zmieni po naszej audycji. Chciałabym Wam opowiedzieć o e, Szymonie Terzewskim, który jest autorem książki Eteromanka. Jest to autor z mojego rodzinnego miasta i kiedyś mieliśmy z nim spotkania autorskie w liceum. Wiedziałam, że skądś go kojarzę, ale nie miałam pojęcia skąd. No i jak to spotkanie się skończyło, to chciałam po prostu podejść i zakupić jego książkę. I tylko słyszałam, cześć Ela, jak tam zdałaś? A ja takie, że co? No i wtedy sobie przypomniałam, że że chodziliśmy razem na kurs prawa jazdy, także także tym bardziej wam opowiem o jego książce. (laughs) Ogólnie Terzewski z wykształcenia jest programistą, ale jak sam mówi, jest zafascynowany kulturą ludową i słowieńskimi wierzeniami. Inspirację do swojej twórczości czerpie ze swoich rodzinnych stron, czyli suwalszczyzny. No i ukłon w stronę pochodzenia wyraził w książce zatytułowanej właśnie Eteromanka, której akcja dzieje się w Augustowie. Główny bohater powieści jest niespełnionym poetą udzielającym korepetycji dzieciom. Mężczyzna uczył się w Wilnie, po czym wrócił do rodzinnego miasta. Wynajmuje mały pokoiku starszych ludzi i pewnego razu do gospodarzy przyjeżdża ich krewna, Wprowadza bardzo duży chaos w życiu młodego pisarza i naprawdę miesza mu w głowie. Wzbudza też zaciekawienie, no i takie swego rodzaju pożądanie nawet, bym powiedziała. Podobnie jak Eter, od którego jest uzależniona. Autor przez całą powieść buduje takie napięcie, wprowadza w tajemniczy klimat stosuje też bardzo dużo środków artystycznych i literackich, przez co nie mamy takiego suchego tekstu. Tylko widać, że naprawdę mamy do czynienia z bardziej wymagającą formą, taką angażującą czytelnika.
0: A podobała Ci się ogólnie ta książka? Bo no tak jak powiedzieliśmy na początku, autor nie jest zbyt znany i no ja właściwie pierwszy raz teraz od Ciebie
1: słyszę jego nazwisko. Ogólnie tak, była wciągająca ale tak jak podobała mi się ta książka, a raczej jej styl i, i klimat, to sama fabuła myślę, że nie należy do najciekawszych. Niektóre zagadki są dość szybko rozwiązane i niezbyt spektakularne. No ale to jest tylko moja opinia, więc mimo wszystko gorąco zachęcam do zapoznania się z twórczością Terzewskiego.
0: To teraz, żeby nawiązać do mrocznego klimatu, puścimy utwór zespołu, który często tworzy właśnie takie piosenki. Czyli Koma i Leszek Żukowski.
5: Czasami wolę być zupełnie sam Niezdarnie tańczyć na granicy zła I nawet stoczyć się na samo dno Czasami wolę to niż waszych obcych rąk Posiadam wiarę w niemożliwą moc Potrafię jeśli chcę rozświetlić mrok Mogę poruszyć was na kilka chwil Tylko zrozumcie kiedy zechcę znowu z sobą być Na pewno czułeś kiedyś wielki strach Że oto mija twój najlepszy czas Bezradność zniosła cię na drugi plan Czekanie sprawia, że go szknie cała słodycz w nas Czula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton. Gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę, stąd okłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę You're Waszych obcych rąk Posiadam wiarę W niemożliwą moc Potrafię Jeśli chcę rozświetlić Mrok Mogę poruszyć was Na kilka chwil Tylko zrozumcie Kiedy zechcę
0: Co powiem o książce, którą niektórzy z Was mogą kojarzyć z szkoły, ale też niekoniecznie, bo ja na przykład czytałam ją w formie takiej fakultatywnej. A mowa o cudzoziemce napisanej przez Marię Kuncewiczową. Mi często tytuł tego utworu myli się z granicą Zofii ponieważ omawialiśmy
1: te książki Równolegle. Ja miałam dokładnie to samo, dlatego jak widziałam, że Aga chce mówić o o granicy naukowskiej, sobie myślę, no fajnie, ale czemu nie, nie, nie chcę powiedzieć o cudzoziemce, o której ona naprawdę wiele razy mi mówiła, ale sobie myślę, nie no, to był świadomy wybór.
0: No nie, chciałam powiedzieć właśnie o cudzoziemce, która skradła moje serce, mimo że właśnie była lekturą szkolną. Akcja utworu rozgrywa się w zasadzie w jednym dniu, ale bohaterka, którą jest Róża Żabczyńska, wraca wspomnieniami do czasu swojej młodości i czasów też ogólnie swojego życia. Kobieta jest córką polskiego emigranta, wychowała się w Rosji i do Polski przybyła dopiero w wieku 16 lat. Ze względu na swoje pochodzenie Róża nie czuje się ani Polką, ani Rosjanką. Uważa, że w każdym z tych krajów jest swego rodzaju cudzoziemką i przez to też czuje się po prostu wyobcowana. Na przełomie swojego życia doświadczyła wielu przykrych rzeczy. Między innymi przeżyła niespełnioną miłość, a także nie zrealizowała swoich pragnień dotyczących kariery artystycznej. Rozczarowanie życiem zrodziło w niej potrzebę wyżywania się na innych, przez co... No jest ona chłodna w relacji ze swoimi
1: najbliższymi. Ja czytając tą książkę miałam trochę inny stosunek do niej, bo raczej większość opinii była negatywnych i każdy tam jej zarzucał, że tam jest wredna, nie czuła i tak dalej. Ale z drugiej strony to wszystko się z czegoś brało, więc no mi było szczerze mówiąc przykro jak czytałam tą książkę, bo bo ta postać wcale nie była taka negatywna jak na pierwszy rzut oko się wydawało.
0: Nie, to była po prostu kobieta zgorzkniała, ale nie ma co się jej dziwić. Jest u kresu swojego życia, a w zasadzie z niczego nie jest zadowolona. Tak jak mówisz, postać Róży ma w sobie takie cechy, które mogą odstraszać, ale to właśnie z czasem u czytelnika rodzi się taka empatia i zaczynamy odczuwać wobec niej coś na kształt litości. Warto też zaznaczyć, że Róża straciła syna, którego bardzo kochała. Zmarł on jako dziecko z powodu choroby. To też spowodowało, że później inne jej dzieci, czyli Władysław i Marta, byli nieco zaniedbywani przez matkę. Książka posiada też bardzo dużo barwnych opisów, nie tylko życia kobiety, ale także muzyki, którą interesowała się Róża. Niesamowitym doświadczeniem jest puszczenie podczas czytania jednego z utworów muzyki poważnej. Ja czytając Cudzoziemkę puściłam sobie jeden z utworów Chopina i naprawdę... Jedynie dodało to
1: klimatu do czytanego tekstu. My może teraz Chopina nie puścimy, ale ukołuszemy Was z utworem zawierającym wiele odniesień do tego wybitnego kompozytora. Budka suflera Kula Nocnego Światła.
6: Snu. Nad nocy brzegiem miękko legł. Coś jakby Chopin grał Drogi zmęczone tam drzemią wśród chat Zawiesz szeregiem, przeregiem pluszczec Wciąż jakby Chopin grał jakby szopem, szopem gdzieś na wzgórzach grał, lekko grał. Cichnie serce świata opada, cisza, pył senny gwiazd. Toczy się tłusty talar księżyca nad ciemny las. Ziemia złożyła swe skrzydła zmęczone Jak wielki ptak Toczy się kula w przyszłość i czern? Któż odgadnie gdzie? Kto odgadnie gdzie? Nas unosi, Kto odpowie gdzie? Kto odpowie gdzie? W nocne drogi nas unosi, dokąd? gdzie chcę w myślach i w sercach jest czas. Duszy serce świata, rozbiją cisze, organy dnia. Stoczy się blady krążek księżyca za ciemny las. Ziemia rozwinie swe skrzydła zielone, jak wielki ptak. Toczy się kula w ciepło i dźwięk toczy w nowy dzień.
0: Tym niesamowitym muzycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Mówiły dla Was Agnieszka
1: Halman i Ela Jędrzejewska. Do usłyszenia.
3: Kiedyś skończył esconde... I'm